0: 박혜진이 만난 사람 공부는 힘들고 취업은 어렵고 그래서 미래에 대한 두려움은 크고 요즘 20대들이 겪는 어려움이죠. 하지만 그렇다고 해서 20대 스스로 할수 있는 것이 없느냐 바꿔보려고 애써야 할 것이 없느냐 오늘의 이야기 손님은 그렇지 않다고 진단합니다. 우선 20대임에도 여전히 10대 같은 생각과 행동을 하는 것 여기서 벗어나야 한다고 말합니다.
1: 20대라면 은좀내 자신에게 강렬한 도전과 영감을 주는 그런 그 사람을 생각하는 것만으로도 뭐내 안에 있는 현의 줄이 현이 막 요동을 치는 그런 인간관계가 좀 있어야 되는데 음. 너무나 편안한 친구들 몇 명하고 그냥 만나서 수다 떨고 술 마시고 그렇죠. 이게 2 0대 인간관계가 대부분이잖아요. 그런데
0: 그건
1: 예. 음. 좀 10대나 초등학생들이 갖는 인간관계잖아요. 음.
0: 스무 살때 작가의 길을 가겠다고 결심했습니다. 엄청난 학벌이나 배경, 유명세도 없지만 글을 쓰는 사람으로 성공하겠다는 꿈 하나로 수없이 부딪히고 도전했죠.
1: 이제 내가 애가 아닌데 한번내 인생을 스스로 살기 시작, 결정을 했으면 여기에 내 모든 것을 걸어보자. 그리고 이렇게 걸어왔고 사실 후회가 전혀 없습니다. 정말 최악의 상황에서도 꿈을 믿고 뒤로 물러서지 않았기 때문에 그 부분에 있어서는 자신을 합니다.
0: 꿈을 향해 흔들리지 않고 가는 것이 어려운 시대. 20대 후배들에게 전하는 특별한 이야기 잠시 후에 만납니다. 미래가 보이지 않는다. 어둠 속을 달리고 있는 것 같다. 매일매일이 늘 불안하다. 사는 게 워낙 팍팍하다 보니 이런 이야기를 하는 분들이 많습니다. 사실 이런 말을 인생의 쓴맛을 경험한 4 50대 중장년층이 한다면 크게 걱정할 일이 아닐지도 모를 텐데 문제는 역동적인 얼굴로 힘차게 살아가야 할 20대들이 이런 말을 하면서 얼굴에 생기를 잃어간다는 거죠. 그래서 최근에는 꿈과 희망에서 자꾸만 멀어져가는 20대들에게 전하는 이야기, 20대들에게 용기와 지혜의 메시지를 주는 강의와 책, 또 글들이 많은 관심을 받고 있습니다. 오늘 모신 손님은 20대들의 드림 헬퍼, 즉 꿈의 조력자라고 불리는 이지성 작가인데요. 여자라면 힐러리처럼 꿈꾸는 다락방, 리딩으로 리드하라 등 어, 젊은이들 열광시킨 베스트셀러로 유명합니다. 최근에는 스무 살 절대 지지 않기를 이란또 다른 꿈 이야기를 펴내셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 반갑습니다.
0: 네 반갑습니다. 음, 이책 보면서 가장 인상 깊었던 부분이 네네. 우연히 만난 아는 오빠에게 들은 나를 돌아보게 하는 이야기 이렇게 표현해 주셨어요. 네네. 깊은 뜻이 있으셔요?
1: 기쁜 뜻은 전혀 없어요. <웃음> 그냥 책의 컨셉에 맞추다 보니까 예. 네, 그런 얘기를 하게 된것 같아요.
0: 음, 네. 우연히 만난 아는 오빠에게 갑자기 내가 몰랐던 나에 대한 이야기를 들으면 좀 충격일 것 같긴 하네요.
1: 아니 그렇죠. 제가 네. 어떤
0: 소녀였다면
1: 그렇죠. 그러니까 책을 예. 대부분 서점에서 우연히 들게 되잖아요. 구입을 하게 되는 경우가 많은데 네. 어떤 제 생각으로는 그런 생각을 한 거죠. 이 음, 책이 음. 바로 아는 오빠일 수 있는데, 이책 속에는 아는 오빠가 들어있는데, 네. 어, 그 오빠는 서점에서 우연히 만난 오빠고, 예. 그런데, 아, 그래서 뭐, 아는 오빠니까, 뭐, 그냥, 뭐시 뭐, 수다나 떨까 하고 책을 펼쳤는데, 알고 음. 봤더니, 굉장히 냉정하게 내 자신을 돌아보게 하고 음또내 음, 미래를 한번 생각해보게 하는 그런 이야기들을 음. 제가 담았거든요. 그래서, 아는
0: 오빠인데 펼쳐보니 선생님이셨군요. <웃음> 뭐 선생님이
1: 당연는 아는 오빠인데 좀 펼쳐보니 좀 신랄하고 까칠한 아, 오빠. <웃음> 그래요. 하지만 네, 따뜻한 마음을 또 담고 있기 때문에. 네. 네.
0: 그럼 이번에는 특히 20대 여성에게 초점을 맞춘 셈이네요.
1: 저를 베스트셀러 작가를 만들어준 친구들이 20대 여성들이거든요. 그래서 음. 제가 무명작가 생활을 한 14년 7개월 했는데 그첫 베스트셀러가 여자라면 힐러리처럼이라는 책이었어요. 근데그 책의 독자가 8에서 90%가 20대 초반 음. 여성들이었거든요. 그래서 음. 언젠가는 꼭이 친구들에게 피와 살이 되는 이야기를 좀 해주고 싶다. 그래서 음. 이번 책을 쓰게 됐습니다.
0: 그래서 말씀하셨다시피, 말투는 아주 조근조근 부드러운 동네 오빠 같은데, 네네. 내용은 아주 신랄하고 꽤 까칠하게 작정한 듯이.
1: 그러니까 뭐냐, 예. 뭔가 좀 충격을 받아야 하는 사람이 음, 움직이죠. 어, 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 의도적으로 이제 그렇게 설정을 했습니다.
0: 음. 네. 일단 10대의 사고방식에서 벗어나라는 이야기부터 하셨어요. 그러니까 20대가 아직도 10대의 사고방식을 하고 있다. 이런 말씀인데
1: 예 그러니까 우리나라 20대 이제 가장 안타까운 점이 뭐냐면 사실 30, 40대도 그런 것 같아요. 우리나라 음. 전체적인 그게 너무 그 고등학생 사고 방식으로 살고 있는 게 흠인 것 같아요. 네. 그러니까 어, 일단 학교에서 항상 선생님이 자기를 지도해 주고 누군가가 자기를 이끌어주기를 바라고 음. 사실 어른이면 20살이면 자기가 자 이끌어야 되잖아요. 자신을 이끌고 또뭐 가정도 이끌고 사회도 이끌어야 되는데 좀 그런 게좀 안타깝고요. 음. 그리고 어, 또 20대인데, 20살인데 좀 달라져야 되는데, 10대 시절처럼 너무 막그 연예인에 푹 빠져있고, 예. 뭐 듣는 것은 진짜 대중가요. 남자들은 뭐 스타크래프트 같은 오락도 여전히 빠져있고, 그런 모습들도 굉장히 안타깝고요. 네. 그리고 인간관계도 좀 아닌 것 같아요. 제가 봤을 때는. 20대라면은 좀내 자신에게 강렬한 도전과 영감을 주는 그런, 나, 그 사람을 생각하는 것만으로도 또 뭐~ 내 안에 있는 현의 줄이 현이 막 요동을 치는 그런 인간관계가 좀 있어야 되는데 음. 너무나 편안한 그 주변에 뭐~ 친구들 친구들 몇 명하고 그냥 만나서 수다 떨고 술 마시고 그렇죠. 이게 (20대) 의 인간관계가 대부분이잖아요 그런데 예. 그게 과연 (20대일까) 그건 음. 좀 (10대나) 초등학생들이 갖는 인간관계잖아요 음. 저는 뭐~ 그렇게 생각하는데 뭐~ 이런 점들이 대표적으로 음. 그리고 뭐~ (20대) (10대) 사고방식으로 생각하고 또이제 가장 그 최악의 사고방식은 그 수능형 사고방식이죠. 네. 그러니까 수능을 위해서 대입수능을 위해서 내가 공부만 잘하면 다 된다라는 사고방식이 10대 시절이잖아요. 음. 대학만 가면 된다. 그렇죠. 이것처럼 20대가 가질 수 있는 최악의 사고방식이 스펙만 잘 쌓아서 음. 취직만 하면 된다. 이거잖아요. 네. 그런데 아시다시피 스펙을 잘 쌓는 게 인생의 어떤 뭐 삶의 질과 큰 상관이 전혀 없고 음. 그리고 취직을 한다고 그래서 인생이 좋아지는 건 전혀 없잖아요 그렇죠. 그냥 그건 단지 물론 뭐냐 취직도 굉장히 어렵고 힘든 것이긴 하지만 취직을 하는 순간 끝나는 아무것도 아닌 게 돼버리잖아요 그래서 저는 취직 너머를 좀 이야기를 하고 싶었어요 네. 네, 스펙보다 더 중요한 거네 음. 내공 뭐 내공이라고도 표현할 수 있겠고 예.
0: 삶에 진정한
1: 2 0대 사고방식에 대해서 얘기를하고 싶었죠. 예. 네.
0: 저는 30대인데 아까 그 20대가 1 0대 사고방식 중에 벗어나지 못하고 있는 것 중에 연예인에게 목매달고 하는 네. 어느 순간 현빈이라는 배우에 빠져있었던 제 모습이 막 떠오르면서 아, <웃음> <웃음> 부끄럽군요. 그게 나쁜 건 아니에요. 나쁜 건 예. 아닌데 문제는
1: 예. 저는 그렇게 생각을 해요. 그 정말 우리가 어떤 연예인을 정말 좋아할 수 있어요 예. 좋아할 수아 저도 좋아합니다 그냥 연예인들이 제책 재책 선전을 책을 많이 홍보해 줘서 네. <웃음> 독자들도 연예인 독자들 많고 너무 좋아하는데 문제는 우리가 과연 그렇게 연예인을 좋아하는 만큼 음. 우리 부모님을 한번 그렇게 어~ 사랑해 봤냐 네. 내 어떤 주변의 친구들 음. 아주 먼저 가까운 인간관계부터 좀 제대로 한 다음에 그렇죠. 그런 것을 해야 되는데 예. 너무 편향적이잖아요 음. 그런 것들을 다시 한번 좀 돌아보자 그런 음. 의미로 이야기를 하는 겁니다 예.
0: 네. 그러시면서 이제 지금 뭐 평균 수명이 늘어나는 시대인데 네네. 4, 50대까지는 중산층으로 살다가 예순 살 이후로 급작스럽게 빈민으로 전락하는 부모님 세대를 한번 생각하라 네네. 이런 얘기도 하셨어요 이게 못난 자식 뒷바라지 하다가 그렇게 되는 거다 이런 네. 독설까지 남기셨뭐 아, 독설이
1: 아니라 사실입니다 뭐 음. 우리가 통계만 봐도 이것은 정확한 사실이고요. 음. 그 독설이 전혀 아닙니다. 그냥 우리가 모르고 있는 대부분의 사람들이 자기 이야기라고 인식을 하지 못하고 있는 문제죠. 음. 그래서 지난번에도 그한 일간지에 특집 기사가 실린 적이 있어요. 그래서 그 우리나라 그 뭐냐 이제 퇴직을 앞둔 분들이 노후자금이 하나도 없다라는 거. 그런데 그 대부분이 이유가 뭐냐면. 그럼 뭐 자녀, 대학 뒷바라지 그렇죠. 하고, 좀 자녀 분가하는데 뭐 음. 아파트 한채뭐 얻어주고 예. 이러다가 결국 부모님들은 거지가 되는 거죠. 음. 그래서 이게 그러면 과연 이게 옳은 일인가 싶어요. 참 20대, 30대가 어떻게 부모님한테 힘이 되어 주고 부모님한테 집을 사드려야 정상인데 어떻게 부모님한테 집을 얻고 부모님 이건 물론 우리 사회가 뭐 굉장히 지금 경제적인 게 어렵고 (20~30대들이) 경제적 자립이 어렵긴 하지만 네. 그렇다고 해서 우리가 사회 탓만 할 수는 없잖아요 네. 그럼 과연 당연히 그런 것들은 국가가 해결해야 될 문제지만 그럼 국가가 해결할 문제도 따로 있지만 당신은 뭘 했냐를 묻고 싶은 거죠 네. 당신은 부모님께 받기만 했던 당신이 (20대) (30대가) 과연 부모님을 위해서 무엇을 했냐 네. 뭐 이런 이야기를 좀 하고 싶었어요 네. 그래서 제가 자기개발서를 많이 쓰는데 예. 저는 자기개발, 우리나라의 그 자기개발에 대한 관점이 굉장히 왜곡돼 있거든요. 음. 그러니까 자기개발하면 성공해서 나 혼자 잘 먹고 잘 산다. 네. 근데 그건 전혀 아니거든요. 음. 자기개발은 남주기에사는 거고 음. 자기개발의 또 다른 이름은 저는 사랑이라고 표현을 해요 항상. 네. 그런데. 그~ 부모님을 일단 책임지지 못하는 사람 음. 이런 사람이 어떻게 사회에 영향력을 미칠 수 있겠어요 음. 그래서 저는 일단 부모님은 정말 책임 부모님의 노후를 책임지는 능력을 갖추는 사람이 되자 음. 그것은 (20살) 때부터 네. 어, 정신 차리고 자신의 앞길을 스스로 개척해 나가지 않으면 그런 것들은 그런 능력은 가질 수 없다 음. 이런 것들을 잘 알고 있습니다 저는 예. 또 이게 저의 어떤 단순한 이야기가 아니라 제 실제 체험이기도 하고요. 아, 네, 그래서 저는 제 책들은 다제 체험이에요. 네. 저는 제가 하지 않은 걸 독자에게 하라고 하지 않습니다.
0: 언제 네. 그러면은 그럼 내 인생의 터닝 포인트를 가져야겠다는? 어, 저는 스무 살 때요. 스무 살때 때 그때
1: 작가의 꿈을 갖게 되었고 그리고 뭐 이제 내가 애가 아닌데 한번 내 인생을 스스로 살기 시작 음. 결정을 했으면. 여기에 내 모든 것을 걸어보자. 그리고 이렇게 음. 걸어왔고 사실 후회가 전혀 없습니다. 네. 너무 힘든 시간이었고 20대, 10년 동안은 항상 출판사들한테 거절받고 주변 사람들한테 뭐 사이코라는 얘기도 참 많이 들어보고 그랬는데 음. 저는 한 후회가 일점도 없어요. 뭐 다른 면은 후회가 있는데 제 꿈에 대해서는 네. 제가 뭐막 남보다 뜨겁게 살았다 그런 의미가 아니라 정말 최악의 상황에서도 꿈을 믿고 뒤로 물러서지 않았기 때문에 음. 그 부분에 있어서는 자신을 합니다. 예. 네.
0: 자, 박혜진이 만난 사람, 20대들에게 용기와 꿈을 담은 메시지를 전하는 작가로 유명한 분입니다. 드림 헬퍼, 이지성 작가를 만나고 있습니다. 소년 같은 느낌이 좀 남아있지 않아요? <웃음> 감사합니다.
1: <약간? 웃음> 아, 소녀 같은 분이 그런 얘기를 하지. 아,
0: 그 얘기 들으려고 그랬어요. <웃음> 그렇구나. 아, 우리 아, 소녀 잘대화나는 네.
1: <웃음> 박혜진이 만난 사람.
0: 그러면요, 참, 다들 그런 마음이 있지 않겠습니까? 그런데, 대학 다닐 때는 스펙에 목매달고 취직해서는 회사일에 치여 살고 네. 이, 이 부분은 이제 굉장히 안일한 삶이다. 네. 아마 본인도 인지하고 있겠지만 그럼 이걸 어떻게 바꿀 수 있을 것인가 이게 잘안 돼서 걱정이 많으실 거예요.
1: 그러니까 그 저는 그런 얘기를 하고 싶어요. 그 대학에 다닐 때 스펙에 목매달고 취직해서 회사일에 치여 사는 거 우리가 이것이 일반적인 사람들의 모습입니다. 예. 저는 그분들한테 그런 말을 하고 싶어요. 어, 당신들이 그거 말고 다른 무엇을 해본 적이 있냐라고. 음. 그냥 사회가 딱 그걸 정, 학교가 정해주고 사회가 정해준 거에 맞춰 산거밖에 없잖아요.
0: 끌려가죠
1: 그렇죠. 예. 그러면 근데 인간인데 사람인데 동물이 아니잖아요. 음. 동물이야 만들어놓은 울타리 내에서 예. 벗어나지 못하고 살지만 인간이니까 그걸 벗어나야 되지 않겠어요? 음. 그래서 저는 그 사고방식이 제일 문제라고 생각을 해요. 네. 그러니까 편하려는 사고 방식 있잖아요. 사실 음. 편하려고 그렇죠. 마음먹기 때문에 그 울, 안주를 하거든요. 예. 그냥 저는 항상 그래요. 제 멘티들한테도 그냥 죽으라고 그래요. 그냥 아름답게 죽으라고 그냥. 음. 네가 죽어야. 음. 네가 지금 한알의 밀인데. 음. 네가 땅에다 그냥 죽어버려라. 음. 그러면 네가 나중에 굉장히 멋진 사람이 될수 있다. 음. 그냥 죽으라는 말은 최소한 10년 예상은 뭐잠 뭐냐 많이 잘거 생각하지 말고. 음. 사람들 친구들 만나서 수다떠는거다 버리고 뭐 음. TV 인터넷 스마트폰은 다 버려야 되고 네. 그냥 목숨 걸고 어, 책을 읽고 책을 읽어서 자신의 사고 방식을 개조시키고 네. 개조시키고 그 다음에 그렇죠 시, 완벽하게 이제 다른 사람을 변화하는 거죠 음. 어떤 리더의 사고 방식을 가진 사람으로 그리고 실제로 그 삶을 살고 음. 그러다 보면 당연히 성공을 하겠죠 성공을 하면은 그 다음에 뭐냐 사회적 약자를 위한 삶을 살고 이것이 제가 추구한 뭐냐 항상 이야기하는 모토인데 네. 어, 제가 뭐 자랑하는것 같아서 좀 민망하긴 하지만 그래도 저는 이렇게 살아왔어요. 음. 그리고 제 밑에 있는 멘티들도 다 이렇게 살고 있습니다. 네. 그래서 대표적으로 제 공식 멘티들이 있어요. 근데 예. 어제도 제가 이제 한 분을 저희 뭐냐 하고 이제 영상 촬영을 해서 음. 제 다음 팬카페에 올렸는데 음. 제가 다음에 그 하여튼, 민망, 하여튼 자꾸 민망해지네요 네. <웃음> 제 이야기를 해야 되니까 아, 궁금하니까요 네. 네. 예. 잘 모르시니까 사람들이 예. 어, 다음에 제 팬카페 플레플레라는 데가 있어요 예. 아프리카 말로 천천히라는 천천히라는 뜻인데 음. 저희 카페의 비전은 이제 아프리카하고 아시아 저개발국가에 10년 내에 음. 학교와 병원 100개를 세우는 거예요 네. 그런데 일단 저가 올해 두개 하고 있고 음. 그런데 저희 팬카페에서 빅마마님이라는 분이 계신데 예. 이분은 정말 스펙이 하나도 없어요. 음,
0: 닉네임이. 네 네.
1: 그리고 그 사회생활을 연봉 127만 원으로 시작했어요. 연봉. 음. 그런데 지금은 뭐 나름 자수성가하셨죠. 그래서 음. 이분이 그 올해 아프리카에 병원을 하나 큰걸 하나 지으세요. 내년에는 일곱 개를 짓겠다고 하시고. 음. 이런 분들이 제 주변에는 이제 여러 분 계세요. 음. 그래서 저는 그 제가 오늘 드리는 이런 말씀들이. 정말 그냥 자기 한계에 갇혀있는 사람 음. 자기 삶에 그냥 안주하고 그냥 어떻게 하면 내가 그냥 월급이나 잘 탈까 네.
0: 어떻게
1: 하면 내가 취직이나 할까 이런 이제 그냥 원초적인 생존적인 틀에 매어 계신 분들이 들으면 그냥 기분 나쁠 수도 있어요. 음. 하지만은 제가 드리는 말씀은 어 저는 이빠른 소리를 드리는 게 아니라 제가 다 해왔고, 지금 음. 하고 있는 것을 근거로 드리는 말씀이라는 거. 네. 그리고 이런 것들이 이지성이라는 사람 혼자만 하는 게 아니라, 음. 이 사람의 어떤 비전에 동참한 평범한 사람들이에요. 그 음. 사람들이 어, 다 함께 하고 있는, 음. 이게 뭐냐, 살아있는 꿈이라는 사실을 좀 말씀을 드리고 싶어요. 네. 네.
0: 어, 말로만 하는 꿈 이야기가 아니라, 오늘 당장 한 걸음 내딛는 실천의 꿈이어서 좀더 와닿고요. 시, 꿈이 실천인 게 꿈이지. 그렇죠. 그게 없으면
1: 나머지는 다 허상이에요. 착각하고 네. 있는 거죠. 네.
0: 20대들에게 이제 치열한 삶을 요구한다면 이런 얘기가 바로 나오기도 합니다. 네. 이제 말씀하신 대로 네. 작가의 이야기를 묻는 거죠. 그런데 네. 이미, 어, 네. 이미 작가 생활을 하시면서 네, 네. 또 실제로 그런 삶을 살아오셨다라고 네. 얘기해 주셨는데, 네네. 베스트셀러 작가가 되겠다고 진작에 목표를 좀 확실히 정하신 건가요? 20대 그러니까 바로 그때? 저는 20살에, 포인트.
1: 20살에 제가 예. 대학교 2학년이었는데, 제가 학교 도서관에 갔는데, 음. 운명처럼 그런 느낌을 받았어요. 음. 아, 나는 작가가 인생의 길이구나. 음. 근데 사실 이렇게 얘기하면, 아, 그 그래, 당신은 뭐 운명이 있었어. 이렇게 예. 얘기하는데 그게 전혀 아니더라고요. 저도 음. 대단한 운명인 줄 알았는데, 주변에 그냥 뭐 작가 지망생이나 배우 지망생 이런 사람들 만나보면, 음. 다들 저보다도 강렬한 운명을 느꼈더라고요. 네. 그래서.
0: 다 각자마다. 예, 그래서, 예.
1: 아, 처음에는 제가 되게 특별한 운명의 계시를 <웃음> 받았나 싶었는데, 예. 너무 평범했었고, 음. 그리고 너무 시시했었어요. <웃음> 그런데, 음. 하지만 저는 이제 스무 살에 작가의 꿈을 정했고, 어, 포기하지 않고 끝까지 도전을 했습니다 음. 10년 동안은 단한 군데에서도 책이 안 나왔어요 음. 맨날 투구를 했지만 항상 음. 거절받고 뭐 집에서도 맨날 쫓겨나고 음. 학교에서도 뭐 이상한 사람 취급받고 음. 이로 말할 수 없죠 말이 10년이지 그렇죠. 10년 한번 그렇게 보내보세요 예, <웃음> 네. 그것도
0: 아주 젊은 날인데 예,
1: 그렇게 저는 20대가 없어요 그냥 음. 꿈을 향해 미친듯이 투쟁하고 항상 패배하고 음. 쓰라린 마음 끌어안고 다시 글쓰고 이게 반복적으로 10년 내내 반복적이었고 그리고 첫 책을 냈는데 또 4년 7개월 동안 이제는 더큰 시련이 닥친 거야 네. 그러니까 옛날에는 내 꿈을 모르는 사람들이 나를 무시하고 짓밟았는데 음. 이제는 내 꿈을 이루어줄 사람들 출판사 사람들이 저를 사람 취급을 안 하든 음. 책한 권이 나와서 신작을 냈다그러면 서점에서 찾아볼 수도 없어요 그런 네. 게. 저는 이제 너무 또이 제가 제 을이니까 을뢰 음, 관계니까 <웃음> 이제, 네 그래서 아, 베스베 작가가 아니니까. 예. 그래서, 아, 아니 뭐 편집자가 노 no 하면 다음에 책안 나오는 거니까. 음. 정말 힘들게 찾아가죠. 정말 마음을 갖고 있는 찾아서 좀 너무하지 않냐. 그러면 음. 이제 대놓고만 그런 말을 해요. 우리는 뭐 되는 작가만 민다. 음. 뭐책 내준 것만 해도 어딘데. 요 이런 식으로 이제 그런 신뢰를, 그런 좀 정말 무리한 말을 앞에서 듣고 그러면 한몇 달을 막 시차처럼 사는 거죠. 네. 그렇게 그러면서도 또 매일 글 쓰고 음. 그런 기간이 총 14년 7개월이었죠. 음. 그래서 저는 그리고 또 제가 10년간 초등학교 교사를 하는 10년간을 그뭐 성남시 빈민가에서 살았고 예. 그리고 이미 20대 중반에 집은 망해서 가족이다 뿔뿔이가 터져 있던 상황이었고 그런 과정에서도 저는 단 하루도 음. 제 꿈에서 벗어나 본 적이 없어요. 예. 그래서 그래서 제가 진짜 제가 살아온 이야기를 말씀드린다라고 이제 감히 음. 이야기할 수 있는 거죠
0: 어쩌면 그런 시련이랄까요 좀 울퉁불퉁했던 (20대의) 길이 네네. 좀 단단하게 만드는 데는 확실히 도움이 되는 건 있죠
1: 그건 아니에요, 네, 아니에요. 그러니까 시련은 누구나 다 겪는데 시련 앞에서 눈물 흘리고 힘들어라고 말하는 순간 그건 완전 그냥 고생으로 끝나는 거예요. 음. 시련이 닥쳐왔을 때이 시련을 내가 무슨 내 모든 힘을 다해서 이 시련을 끌어안고 음. 처음에는 시련이라는 게 너무 크니까 네. 그 시련을 넘을 생각은 정말 할 수도 없어요. 음, 그거 그렇죠. 뭐 진짜 뭐 정정회장 같은 분이나 음. 시련을 넘는 것이 저 같은 저는 평범한 사람이었으니까 시련을 그냥 이렇게 부둥켜안고 그냥 시련에 음. 눌려서 죽지 않으려고 발버둥 치는 게 전부예요 네. 그런데 여기서 끝까지 포기하지 않고 계속 발버둥을 치다 보면은 어느새 내가 시련을 넘어가고 있는 나를 만나게 돼요 음. 근데 그게 하루 이틀이 아니라 끝까지 그게 뭐저 같은 경우 (14년) (7개월이었죠) 음. (10년이든) (20년이든) 끝까지 그것을 매일 반복을 하다 보면은 어느새 내가 상상도 못했던 그 지점에 와 있는 나를 네. 발견하게 되는 것 같아요 네. 네.
0: 박혜진이 만난 사람 20대들에게 용기와 꿈을 담은 메시지를 전하는 작가로 유명한 분입니다 드림 헬퍼 이지성 작가를 만나고 있습니다 박혜진이 만난 사람 그 실현 속에는 사실 부모님과의 갈등도 분명히 있으셨을 것 같은데
1: 우리나라 부모님이 누가 예. 교육대학이라는 곳을 가서 초등학교 교사가 될 셈인데 때려치우고 작가가 글쎄요. 되겠다라고 하면 누가 박수를 쳐주실 분이 얼마나 되겠어요? 게다가 음, <웃음> 우리 부모님께서는 제가 초등학교 교사 되는 걸 평생의 꿈으로 생각하셨던 분들이고 네. 어, 또 저희 집이 우리 집이 굉장히 어려워져 가지고. 음. 그저 아니면 어디 집에 생활비를 댈 사람이 없는 상황이었는데 어. 당연히 부모님의 꿈은 제가 부부교사라도 해서 예. 정말 월급을 좀 두둑하게 받아서 음, 집을 좀 이렇게 해주기를 음. 이게 얼마나 절실한 평범한 사람집 가정의 소원이었겠어요 음. 그런데 늦없이 이걸 안 하고 글을 쓰겠다고 했는데 맨날 퇴짜만 받고 있는데 그걸 음. 당연히 좋게 봐줄 수가 없죠 그래서 음. 맨날 많이 쫓겨나고 그래서 뭐 노숙도 많이 하고 그랬어요 노숙도 음. 하고 그, 노숙하다가 막, 역전에서 자다가, 뭐, 이렇게, 역전, 그, 이렇게, 완장 두른 분한테, 예. 갑자기 자다가 자는데, 처음에, 누가 그냥 발로, 정강이를 그냥 새벽, 3시 58분이에요. 예, 기억도 하시는요뻑 차는 거예요. 막, 너무 아파서 깜짝 일어났더니, 음. 역장이 아시아 노숙자인 줄 알고 그랬다고 그래요. 예. 그래서, 아, 손님이 었다고 미안하다고, 이제 겉보기에는 <웃음> 그럴싸하니까. 예. 근데 4시인가 첫 차가 오는데, 그 전에 이제 노숙자들이 이 있으면 다 쫓아낸다고 미안하다고 음. 막, 막 그러는 건데, 네. 어, 새벽에 뭐라고 항의도 못 하고, 그냥 기분이 너무 나빠서 그냥 나왔던 그런 기억도 있고. 음. 저는 지금도 벤치를 보면 누워서 자고 싶은 생각이 굉장히 많아요 벤치에서 굉장히 많이 잤거든요 그래서 네. 전혀
0: 그랬을 것 같지 않네요 네. 또 사람이 겉보기가 좀 다르죠 <웃음> <웃음> 네. 그래요 그런 갈등의 시간들이 있었음에도 불구하고 14년 넘게 네, 네. 좀 뭐랄까요 그 긍정적인 끈기와 집착으로 꿈에 대한 그런 게 없이는 이게 오기는 정말 힘들었을 것 같은데 그,
1: 그걸 저는 뭐냐, 자기개발서를 읽으면서 극복을 했어요. 그러셨어요. 그러니까 제가 사실, 뭐, 최근에 뭐, 리딩으로 리더라고 뭐, 인문고전의 독서에 대한 책도 내고, 그래서, 음. 원래 제가 문학이나 철학, 역사를 굉장히 좋아하는 사람이었는데, 음. 정말 아무리 위대한 책이라도, 그 책에는 그게 없더라고요. 너는 할수 있다라는 말이. 음. 그러니까, 맨날 출판사도뒷짜 맞고, 사람들한테 무시받고, 집에서도 쫓겨나는, 베스트셀러 작가는커녕 책한권 내일 기미도 전혀 보이지 않는 이런 사람에게도 너는 할수 있다라고 말해준 책이 자기 개발서였거든요 네. 그래서 그 책을 미친 듯이 읽었죠. 뭐 음. 심지어 너무 힘든 날은 그러니까 그걸로 다 이제 한을 푸는 거예요. 예. 너무 힘든 날은 이제 하루에 열 권을 읽기도 해요. 너무 너무 힘드니까
0: 자기 주문을 거는
1: 시간이었겠네요. 그렇죠. 네. 그렇게 해서 하다 보니까. 처음에는 저도 그랬죠. 과연 내가 할수 있을까? 음. 읽으면 읽을수록 정말 내가 과연 할수 있을까 했지만 은 그게 천 권을 넘어가고 이천 권이 되고 그러다 보니까 내, 제 안에 나는 할수 있다. 사실 음. 이미 꿈을 100% 다 이뤘고, 사차원 음. 쪽으로는 이미 이루어 있고 나는 이제 그 길을 향해 가고 있는 것 뿐이다. 라는 음. 이런 확신을 얻었죠. 그러니까 예. 그것을 나는 밥을 먹으면 배가 부르다. 배고플 음. 때 밥을 먹으면 배가 부르다. 뭐 내가 뭐 1,500 원을 내면 지하철을 탈수 있다 음. 이런 것처럼 나는 지금 나는 이미 성공했다라는 것을 완벽하게 믿게 됐어요. 음. 그러다 보니까 포기라는 게 있을 수가 없죠. 예. 좌절이라는 게 있을 수가 오히려 출판사들서 퇴짜 맞으면 너무 너무 감정적으로는 너무 너무 힘들지만 음. 마음 한편에서 막 불이 나는 거예요. 왜냐하면 음. 어떤 불이 나냐면 이것은 에피소드다. 음. 맞잖아. 언젠가 내가 성공했을 때. 음. 방송이나 TV에서 그런 내 책에서 수 있는 에피소드에 불과하다. 예. 왜냐면 성공한 사람들이 다 그랬으니까. 그래서 네. 저는 그걸 그렇게 표현을 해요. 그래서 책을 굉장히 강조하는데 책을 읽으면 음. 뭐 에세이나 소설, 문학이나 철학이나 과학 뭐 이런 분야가 아니라 자기개발서 넓은 의미, 그 위인전이라든지 성공한 경영자들, 성공한 리더들의 책을 읽고 음. 어, 어떤 어 대중적인 자의 개발서보다 도서관에 가면 먼지가 차욱히 쌓인 네. 아무도 읽지 않는 고전적인 자의 개발서들이 있어요. 그냥 음. 클래식화라. 그래서 굉장히 두껍고 재미없죠. 예. 그런 책들을 끝없이 읽어나가다 보면 은 어느 순간 내 안에서 세포가 생겨 뇌에 새로운 세포가. 음. 성공자의 사고방식이나. 이것은 뭐냐면 나는 이미 성공했다는 확신이 생기는 거죠. 예. 그러면 은 드라마틱한 일이 벌어져요. 음. 그러니까 내가 다 겪는 모든 고난이 예스가 되는 거야. 예. 왜 그냐면 모든 서, 이게 저는 그 어떻게 표현하면 답을 미리 알고 시험을 치르는 거라고 그러네요. 말을 든요 예. 그러니까 내가 꼴등이에요. 지금 꼴등인데 꼴등이 우연히 기말고사 답안지를 입수를 했어요. 음. 그걸 다 외웠어요. 그럼 그 사람이 다음 기말 때 전교 1등 하겠죠. 네. 하지 않겠어요? 예. 그래 저는 어, 정말 14년 7개월 동안 완전. 전교 작가 세계에서 전교 꼴찌였어요. 음. 하지만 저는 자기개발서를 읽으면서 답을 알게 됐어요. 음. 이대로 계속 더 뜨겁게 가면 무조건 된다라는 거. 음. 알고 있으니까 제가 감정적으로는 너무 힘들었지만 마음 한편으로 머리로 다 알고 있으니까 너무 그 과정이 즐거웠죠. 행복하게 됐고. 왜냐하면 내가 사람들한테 비난을 받지 않고 내가 출판사들한테 무시를 당하지 않으면 음. 내가 잘못 걸어가는 거잖아요. 음. 그런 것들을 이제 다 제가 다 경험을 했기 때문에 네. 제가 책에서, 제 책에서 독서를 굉장히 강조를 하고 있죠.
0: 독서. 네. 20대의 드림 헬퍼, 꿈조력자로 불리는 베스트셀러 작가입니다. 이지성 작가와의 대화. 아직 사실 물어볼 것들이 너무 많이 남아 있어서 내일 다시 한번더 모시고 얘기 이어가겠습니다. 오늘 고맙습니다. 아, 네, 감사합니다.